0: Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos quebrar regras. Bora quebrar tudo, caraças. <risos> quebrar regras é diferente de quebrar leis, princípios ou valores. Atenção. O nosso cérebro tem tendência natural para criar regras, para criar crenças, convicções. E depois nós adaptamos-nos por essas regras e para essas regras... e não pelo momento presente e pelo que realmente estamos a viver. Então nós temos tendência a viver de forma inconsciente... por regras, mecanismos que nós criámos ou que nos foram ensinados... e não pelo aquilo que nós realmente somos e desejamos ser... e não pelo aquilo que está a acontecer no momento presente. Muitas das vezes as coisas acontecem... não sei se vocês já viram aquela imagem que de um lado tem um 6 para uma pessoa mas outra pessoa vê um novo A realidade é uma, mas as pessoas interpretam essa realidade cada um à sua maneira, pelo seu próprio filtro mental. Cada pessoa vai ver, vai interpretar aquilo que se está a passar, aquilo que está a acontecer, pela sua própria perspectiva e não pela verdade como ela é. Por causa dessas regras, dessas crenças, dessas convicções que estão no nosso cérebro. E por vezes, isso é muito prejudicial para nós. Porque na realidade estamos a viver uma vida sem sentido, muitas das vezes, e sem sabermos. E só quando caímos num buraco muito fundo, numa dor muito profunda, aí é que nós realmente abrimos os olhos, despertamos e compreendemos que está na hora de mudar. E porquê é que é tão importante nós quebrarmos regras afinal? Porquê é que é tão importante quebrarmos estas regras que nos foram ensinadas? Largarmos estas regras, estes padrões, estas convicções que nos foram ensinados porque senão nós vivemos numa ilusão, daí ser tão importante nós questionarmos, nós olharmos para a verdade, nós termos percepções novas, percebemos quem realmente somos. Só assim é que nós conseguimos expandir, quando quebramos essas regras, essas, esses temas fixos, esses padrões fixos, sem mudança alguma, que alguém nos pôs na nossa cabeça. Porque vê uma coisa, se toda a gente acreditasse que uma pessoa com uma pele castanha não pode uh, ter um, liberdade como uma pessoa que tem a pele cor-de-salmão, como é que nós iríamos viver hoje em dia? Na mesma guerra, com escravidão? A sermos racistas para essas pessoas que são seres humanos como nós, são seres vivos como nós? Alguém no passado precisou de quebrar regras, padrões, crenças que eram tóxicas? Alguém que viu que era injusto não haver igualdade? Então, alguém deu o primeiro passo, alguém decidiu quebrar alguma regra. Não é quebrar valores, nem princípios, nem leis. Atenção, são regras, padrões tóxicos que alguém criou lá atrás e que nós vivemos hoje sem sequer nos questionarmos e que achamos que é normal. Portanto, é importante sim nós quebrarmos as regras que estão na nossa mente para percebermos quem realmente somos só assim é que nós vamos conseguir expandir só assim é que nós conseguimos criar um mundo novo para nós conseguimos aprender algo novo conseguimos criar novas crenças, novas opiniões estar abertos para as novas mudanças da vida receber as bênçãos do universo e também para nos tornarmos melhores pessoas porque no fundo é isso que nós estamos todos cá a fazer é importante sim, nós quebrarmos regras. E para isso, para compreender mais ou menos isto das regras, eu vou trazer aqui um, um conceito, um paradigma. Não sei se já ouviste falar do paradigma dos cinco macacos, <risos> que foi um estudo que foi feito com macacos é, para explicar este conceito que eu agora aqui estou a falar contigo. Basicamente é uma análise comportamental que foi feita para justificar, para mostrar, para explicar uh, o comportamento dos seres vivos, neste caso do macaco, mas também do ser humano. Então, bora lá perceber um bocadinho desta história. Um grupo de cientistas decidiu colocar cinco macacos numa jaula, com uma escada e um conjunto de bananas no topo da jaula. Quando os macacos foram colocados na jaula, claro que viram as bananas e queriam subir pela escada acima, não é? Para poderem buscar as bananas e comer. Sempre que os macacos subiam, levavam com um jato de água fria. Então o primeiro macaco subiu. Enquanto estava a subir as escadas, já estava a levar com um jato de água fria que o fez voltar para trás. O segundo macaco fez o mesmo, o terceiro fez o mesmo. Todos eles tentaram várias vezes subir e levavam sempre com um jato de água fria. O quinto macaco viu que os outros, entretanto, deixaram de subir e ele também já não subiu, nem tentou. Conclusão, os cientistas avaliaram a experiência, tiraram um dos macacos da jaula e meteram outro que não tinha vivenciado nada daquilo, que não tinha experienciado nada daquilo, que nem sequer sabia o que é que estava ali a passar. Então este novo macaco foi ali acrescentado não sabia de nada, portanto ele chega ali, naquele ambiente, só estão ali quatro macacos novos, uma jaula, escadas e bananas. Qual é que é o instinto do macaco? Toca de ir buscar as bananas, certo? Toca de seguir esse objetivo. Então o macaco vai. O macaco vai para subir as escadas para ir buscar as bananas e todos os outros o agarram e começam a impedi-lo de subir, batendo-lhe para que ele não suba as escadas. Por mais que este quinto macaco tentasse subir as escadas, todos os outros o puxavam e começavam a bater-lhe, para ele perceber quais eram as regras que ali existiam. Não se podia subir. O cientista tirou outro macaco, um dos iniciais, e substituiu por um novo que não sabia as regras daquela jaula. Este novo macaco foi às bananas e os outros foram puxá-lo e bater-lhe, para lhes mostrar quais eram as regras. Aos poucos, os cientistas substituíram cada macaco inicial por um novo macaco, até ficar na jaula todos os macacos que não tinham vivenciado a experiência do jato d'água. Ou seja, neste momento, aqueles cinco macacos que ali estavam não tinham tido a experiência da água fria a bater lhes no corpo. Nem tinham visto, nem tinham sentido. O que eles vivenciaram foi... Um enxerto de porrada de todos os outros macacos. Sempre que algum macaco tentava subir, os outros chegavam lá e batiam-lhe. Mas nenhum desses cinco, estes cinco finais, nenhum desses cinco sabiam qual o motivo de eles estarem a seguir esta regra. Porque eles não tinham vivenciado o jato de água, portanto eles não sabiam porquê de estarem a baterem-se uns aos outros, mas sabiam que sempre que o macaco se dirigisse à escada, era para bater. Essa era a regra ali. Agora vamos perceber o que é que esta história tem a ensinar-nos. Muitas das vezes os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, familiares, professores, pessoas que nos ensinaram quando nós éramos mais novos, quando nós éramos crianças, até mesmo nós para os nossos filhos ou para os nossos netos, ok? O que é que acontece? Nós vivemos uma experiência traumática, de dor, seja ela qual for. E nós fechamos, nós até temos um sonho, por exemplo, ou um objetivo, mas porque aconteceu uma situação qualquer, nós bloqueamos-nos a nós mesmos. Deixamos de fazer a vida, deixamos de acreditar em um mundo melhor, no, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, no que quer que seja, ficamos com medo. Foi o que aconteceu na, na primeira parte da história, da, da experiência. Os macacos viveram uma experiência traumática com o jato de água fria e ficaram com medo. Então, deixaram de avançar rumo aos seus objetivos. Ficaram ali parados. Certo? Então, os macacos são as pessoas que nos ensinam algo, os primeiros macacos. Os segundos somos nós. Que aqui? Que chegamos a um ambiente, a uma família, a uma escola, a um local de trabalho e, sem sabermos do que se passou antes nós vamos perceber, vamos aprender como é que o ambiente à nossa volta se comporta. Sem sabermos de nada, nós começamos a adotar os padrões que as outras pessoas também adotam, que foi o caso ali daqueles macacos. O, o, o segundo grupo de macacos não vivenciou o jato d'água, ou seja, não teve uma experiência traumática, no entanto tinha medo. Eles nem sabiam porquê, mas sabiam que não podiam subir ali para cima. Então, como eles viram aquela regra a ser instalada de se baterem uns nos outros, eles faziam essa ação mas nem sabiam o porquê de fazer essa ação. Isto acontece muito, por exemplo, em casos de... Uh, se vocês repararem, muitos casos de bullying nas escolas uh, miúdos que batem noutros miúdos maior parte dos miúdos que são agressores eles são agressores porque têm provavelmente agressores também em casa ou porque veem muitos filmes violentos ou porque veem na rua muitas situações violentas, na rua deles. Normalmente, os, os meninos e as meninas, os jovens que praticam bullying nas escolas, são jovens que viram, que sentiram, que assistiram de alguma forma à violência também. Então, nós fazemos esses padrões sem termos consciência dos, do porquê de estarmos a fazer esses padrões. Com toda a certeza que deve ter acontecido alguma experiência quando eras mais nova ou mais nova de teres a tua mãe ou o teu pai ou o teu tio ou a tua tia ou um primo ou um avó, uma avó ou um avô a, a ensinar-te, por exemplo, a lavar a louça de uma forma e outra pessoa a ensinar-te a lavar a louça de outra forma. E cada pessoa ensinava da sua forma e teimava que aquela que era a forma certa, que a sua forma era a forma correta, não a da outra pessoa. E tu provavelmente adotaste uma das formas, se calhar da pessoa que mais ralhou contigo, se calhar da pessoa com a qual tu passavas mais tempo, e hoje se calhar lavas dessa forma, mas se calhar até nem gostas. <risos> Só que fazes isso, porquê? Porque foi a forma como te ensinaram, foi a forma que tu mais ouviste e viste fazer, se calhar foi a forma que mais te causou medo, então por regra tu começaste a fazer mil e uma coisas. Eu já partilhei aqui num episódio uma experiência que foi com uma mota, por exemplo. Então, isto para vos explicar esta história dos macacos com uma experiência pessoal. A minha mãe teve uma espécie de acidente de mota. Basicamente, ela teve um acidente de mota, ficou com medo, nunca mais quis uh, subir para cima de uma mota. Então, quando eu nasci e à medida que eu fui crescendo, eu nunca subi para cima de uma moto, eu nunca tive nenhuma experiência traumática com motas nunca me aconteceu nada mas sempre que se ouvia falar de motas na televisão, sempre que o meu tio dizia, olha eu posso ir buscar de moto sempre que de alguma forma vinha o tema da moto à baila a minha mãe dizia logo, ai que horror, isso é tão assustador, nem pensar, porque se te inclinas mais para um lado e outra pessoa inclina para o outro, pode dar acidente, porque isto, porque aquilo, porque o outro, e se caíres, e nananã, e é muito perigoso, porque não temos uma proteção que um carro. E ela punha essas crenças em mim. O que é que acontece? Toda a minha vida eu tive medo de andar de moto. Isto é real, eu nunca tinha andado de moto, nunca me tinha acontecido nada, mas toda a minha vida eu tive medo de andar de moto. Até que um dia, em 2020, o meu tio estava com a moto dele e eu sentia assim um bichinho por ir na moto. Eu sentia assim uma vontade por estar lá em cima da moto. E começo ao mesmo tempo a sentir medo. Não, mas e se eu cair? Mas e se acontecer isto? E se acontecer aquilo? E se acontecer o outro? Ai, mas é perigoso. E por alguma razão, nesse dia eu tive uma tomada de consciência. Eu comecei a questionar-me. Mas espera aí, uma fala de Ana. Estás com medo porque O que é que te aconteceu no passado que te tenha causado medo? Porque se tiveste um trauma, ok, vamos curar esse trauma. Se não tiveste, vamos curar essa crença. Vamos perceber o que é que aqui se passa. Eu esforcei-me bastante para me tentar lembrar de alguma coisa que tivesse acontecido, de alguma má experiência, de alguma coisa, eu não lembrava de nada. Eu perguntei à minha mãe, oh, mãe, aconteceu sempre algo... Será que aconteceu alguma coisa, tipo... Eu subi acima de alguma moto, aconteceu alguma coisa comigo e ela... Não, não, aconteceu, mas foi comigo. E contou uma experiência dela. E eu começo assim a refletir. Espera aí. Então, nunca me aconteceu nada comigo, mas eu tenho um medo terrível de seguir este objetivo. Porquê? Porque alguém me passou esse medo e foi a minha mãe. Coitadinha, ela não tem culpa. Ela passou por uma experiência traumática, não é? E só me estava a tentar proteger aquele tempo todo, como é óbvio. Mas eu também não tenho culpa dela ter passado pelo que ela passou. Portanto, se ela quiser curar-se dessa experiência, eu estou aqui para ajudar. Se ela não quiser, também está tudo certo. A questão é, o que é que eu vou fazer agora? Custou bastante levantar-me do sítio onde estava <risos> e ir ter com o meu tio e pedir-lhe para subir para a moto e ir com ele. Eu ainda tive muito tempo aqui a, a raciocionar, a perceber o que é que tinha acontecido, a mentalizar-me de que estava na altura de quebrar estas regras. Eu lembro-me de me questionar. E se eu não tiver novamente esta oportunidade? Eu amanhã posso não estar viva. Então e se eu não tiver outra vez esta oportunidade? Eu tenho esta oportunidade hoje. Então, que é que eu não aproveito? Deu-me o um clique, eu levantei-me, fui ter com ele e eu digo assim, antes que eu me arrependa, eu quero andar de moto. Seria possível irmos agora andar de moto os dois juntos? E ele disse que sim. eu assim, ok, mas espera aí. Eu tenho um medo terrível de andar de moto. Por favor, vai devagar. Conclusão. Correu tudo bem. Senti uma adrenalina enorme, mas ao mesmo tempo um medo terrível durante a viagem toda. Depois disso já experimentei várias vezes a andar de moto e adoro. Já não tenho medo nenhum na realidade. Um, aprendi a confiar em mim, mas também na pessoa que vai a conduzir. E... Conclusão disto tudo, de partilhar esta experiência com vocês. A minha mãe faz parte daquela primeira experiência, do jato d'água. Ela levou com o um jato d'água da própria vida, com uma experiência traumática, com um desafio da própria vida e desistiu. Alimentou aquele medo e com razão. Atenção, ela sofreu e então criou aquela crença. Eu, por outro lado não passei por nada disso eu apenas segui o caminho que me ensinaram a seguir que é não voar nunca na vida para cima de uma moto, porque é perigoso isto é muito importante nós refletirmos sobre este paradigma dos cinco macacos muito mesmo, se for preciso voltar a ouvir a história toda como eu aqui falei para refletirmos na nossa vida o que é que nós estamos a fazer, claro que nós temos situações que nós vivemos e que são extremamente perigosas nós podemos ter um acidente de carro nós podemos ter um acidente de avião nós podemos ter até um acidente de bicicleta de trotinete de triciclo de mil e uma coisas um gato pode-se pôr à nossa frente e nós tropeçamos e caímos e pode acontecer muita coisa, é verdade a vida está cheia de desafios sejam eles quais forem mas é exatamente por causa desses desafios que nós podemos tomar decisões de ok, eu vou continuar alimentar esta experiência negativa na minha vida ou eu vou começar a fazer mudanças pequeninas para me libertar de todo este passado em relação a esta crença, esta experiência traumática. E o mesmo com, se eu não vivi esta experiência, mas ela me causa medo, desconforto, dor, seja o que for, o que é que eu posso fazer para mudar? Posso-vos dar outro exemplo. Um, nunca tive amigos na escola nunca tive assim muitos amigos, muitas experiências de amizade, nada e a minha mãe avisava-me muito que era para eu ter cuidado, para não confiar nas pessoas porque as pessoas magoavam para eu ter muito cuidado que não há amigos, há familiares porque os amigos a maior parte das vezes só, só querem as pessoas fazem nossas amigas mas na realidade não são nossas amigas porque falam mal nas nossas costas pronto, é coisas e eu não conseguia fazer amizades verdadeiras da escola. Eu passava por situações de bullying... Porque eu era uma, uma rapariga muito fechada... Muito... No meu canto... Não, não era muito de mudar com as pessoas... Eu era mais de estar ali quietinha, sossegadinha... E a refletir sobre a vida... No meu cantinho. Conclusão. Por ter roupas diferentes... Por me vestir de forma diferente... Por ter comportamentos diferentes das pessoas... Eu era alvo de, de bullying. Porquê? Porque o agressor normalmente escolhe a pessoa que é diferente. A pessoa que é única. Então isso foi o que me aconteceu comigo. Eu fui escolhida a dedo. E isso prolongou-se por vários anos. E com essas experiências eu comecei a, a acreditar naquela crença que me foi passada. De que não existem amigos, que não podemos confiar em ninguém que nós só atraímos pessoas mais para a nossa vida, pessoas que querem o nosso mal, que nos fazem mal. E adivinha o que é que aconteceu? Eu continuei a atrair esse tipo de pessoas, pessoas que me fazem mal, que me faziam mal. Até o dia em que eu percebi que se os outros têm amigos, se têm amizades, eu também podia ter. Eu comecei-me aos poucos a libertar de pessoas que eram tóxicas para mim. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu fui-me libertando de padrões tóxicos, de escolas tóxicas, de pessoas tóxicas, de amizades tóxicas. E comecei a fazer amizades aos poucos. Provei a mim mesma que sim, é possível termos amigos verdadeiros. Que é possível sim termos amizades. Que é possível termos conexões e intimidade com pessoas. E que podemos confiar. O que é que acontece? Aqui, nesta história em específico, nesta experiência em específico, começou por uma crença que me, foi que me foi passada, mas depois que eu vivi como experiência na pele. Portanto, tecnicamente foi a segunda parte em conjunto com a primeira, da dos macacos, certo? O que é que muda sempre em tudo? E o que é que tu podes fazer para mudar? Quebrar as regras. Como é que nós podemos quebrar as regras? Questionando. Questiona-te. Será que isto é mesmo verdade? Porquê é que eu sinto este medo? Porquê é que eu sinto esta tristeza? O que é que aconteceu no passado? Se eu não me lembro de história nenhuma que tenha acontecido, muito provavelmente é porque esta, esta imagem, estas sensações, estes sentimentos foram nos passados. De alguma forma. Então nós precisamos nos questionar de trazer a verdade, a nossa verdade ao de cima. Temos de nos libertar daquilo que os outros nos passaram e realmente sermos nós mesmos. E nós mulheres temos muita dificuldade em fazer isto. Porquê? Porque antigamente os homens mandavam nas mulheres. Os homens faziam muito mal às mulheres. Então as mulheres começaram a seguir regras, padrões, que foram passados pelos homens. Tu não podes vestir de certa forma, tu não podes ir de certa forma para a rua, tu não podes fazer certos tipos de trabalhos, tu não sei o quê, tu não sei quantos, tu não sei quantos. Nós vinhamos de uma sociedade, de uma cultura, de, de um machismo enorme, as mulheres principalmente têm mais tendência para terem mais crenças, mais limitações quanto à própria voz. Porquê? Nós somos aquelas pessoas que nós temos muitos sonhos, as mulheres são sonhadoras natas, mas nós também temos muita dificuldade em expressar os nossos sonhos e em segui-los, por causa da nossa voz ter sido cortada muito no passado. E, infelizmente, isso passa de geração em geração. As mães passam isso para as filhas e os pais passam isso para os filhos. Infelizmente, isto acontece bastante. Mas nós podemos mudar a qualquer momento. Os homens também, os homens também têm outra questão, que é o facto de o homem não sente. O homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem tem de ser forte, rígido, com regras disciplina. Os homens também vêm de uma geração em que eu mando, eu posso eu quero, mas eu não posso sentir porque eu tenho que estar aqui perfeito, tipo Deus 24 horas por dia o que é que acontece? muitos deles, hoje, acham-se uns autênticos deuses uns autênticos deuses, desculpem uns autênticos deuses nas, nas suas vidas e nas vidas das outras pessoas têm um autoritarismo enorme, são mandões como caraças, sem ofensa, mas é verdade. Nós vemos muitos homens por aí assim. E até mesmo mulheres, que passaram também por situações muito desafiantes. Mas também vemos muitos homens que começam cada vez mais a bloquear as suas vozes. Porquê? Porque eles não podem sentir. Então e se eles sentirem, o que é que vai acontecer? Vão bloquear tudo para dentro e ou explodem cá para fora ou explodem para o próprio corpo sobre doença. Seja como for, homem ou mulher, situação, seja ela qual for, de esconder para dentro e magoar-nos a nós, ou explodir lá para fora e magoar os outros. Isto tudo vem, estes comportamentos todos vêm de crenças limitantes, de crenças que são completamente tóxicas para nós. E só muda a nossa vida quando nós realmente mudamos e nos questionamos. Então sim, é necessário quebrar as regras que nos foram ensinadas. Sendo que regra é diferente de valor, de princípio e de lei. Vão ao dicionário, peguem no vosso, no vosso caderninho das manhãs de amor, vão ao dicionário e pesquisem. Tu mesmo a falar a sério, ok? Pesquisem mesmo o que significa regra. Procurem regra. E no vosso caderninho escrevam o que é que significa regra. O que é que está escrito no dicionário. Depois lei, depois princípio, depois valores... Não vão pelo aquilo que vocês acham que já sabem. Não vão pelo aquilo que vocês aprenderam. Vão mesmo ao dicionário, vários dicionários e vejam quais são as várias respostas que lá estão. Porque às vezes pode haver alguma coisa, alguma alguma explicação que lá esteja, que nós até já nem nos lembramos. Então é assim importante que tu vás ao dicionário e verifiques o que é que cada uma destas quatro palavras significa. E depois questiona-te quais são os meus valores. Quais são as minhas leis? Quais são as minhas regras? E quais são os meus princípios? Depois, quais são as leis da nossa sociedade portuguesa? Porque existem as leis, como vocês sabem, não é? As leis de estrada, as leis gerais, do dia a dia. Se nós uh, fizermos alguma ilegalidade, como é óbvio, existem consequências. Portanto, aí são leis. Também existem as leis universais, as leis energéticas, também podem pesquisar. Mas já são outros temas. Conclusão. Depois de pesquisar estes quatro temas, vocês precisam de se questionar o que é que isto significa para mim, cada um deles. E depois de tudo isto, deste trabalho feito, é que vocês vão começar a quebrar as vossas regras. Porque vocês já sabem o que é que significa regra, a palavra regra. Sabem todos os significados para a palavra regra, sabem sinónimos, tudo isso. Sabem quais são as vossas regras na vossa vida, quais é que vocês querem manter e quais é que não querem. Simples assim. Então, eu não te estou a dizer para tu seres um vândalo, para tu um, ires cometer crimes, ilegalidades, não foi isso que eu disse em lugar nenhum, ok? O que eu te digo é, pesquisa primeiro o que é que cada palavra significa, e depois reflete. Porque se nós pensarmos antes de agirmos, se nós sentirmos antes de agirmos, se nós equilibrarmos dentro de nós a nossa vida, nós também equilibramos a, vi a nossa vida fora de nós, ok? Equilibrar primeiro dentro, para depois ter um reflexo de equilíbrio fora de nós. Lembrando também outra questão. Liberdade é diferente de rebeldia. Cuidado com estas duas palavras. Liberdade é diferente de rebeldia. Reflete sobre isso. Procura também no dicionário o que é que significa liberdade e o que é que significa rebeldia. E depois vais perceber um bocadinho mais sobre quem tu és também ao responderes a estas questões e a fazer estas pesquisas. Sendo que livres todos nós podemos ser. Rebeldes nem por isso, porque existem consequências legais, ok? só para que conste. <risos> então vá, reflita um pouco sobre isso, pensa um bocadinho, vê o que é que é melhor para ti, vê quem realmente és e se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma questão podes entrar em contato comigo, aliás deves entrar em contato comigo que é para eu te poder ajudar a perceber, a perceberes um bocadinho o que é que se está a passar na tua vida, está bem? Podes entrar em contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram sem qualquer compromisso, ok? Só para nós resolvermos uh, qualquer dúvida que tu possas ter aí está tudo certo em teres dúvidas está tudo certo ainda não teres respostas, está tudo certo o que importa é que tu já tens um caminho para seguir, um passinho para dar e aos poucos tu estás a conhecer e estás a dar o teu melhor quebra essas regras tóxicas que estão aí a, a prejudicar-te e a impedir-te de viver a tua vida de sonho, está na hora de ser feliz está na hora de seguir os teus sonhos está na hora de sentires amor felicidade Ai, sentiste tão boas energias. Este é o momento. E só depende de ti. Até amanhã, meus anjinhos.